0: Mai face Dumnezeu minuni? Acesta este titlul mesajului din partea lui Dumnezeu pentru astăzi. Religia era o mare afacere în lumea romană. Un templu putea pune un oraș pe hartă dacă miracolele erau suficient de impresionante sau aparițiile supranaturale suficient de credibile. Oamenii doreau atât de mult să se întâlnească cu supra naturalul, încât liderii orașului au trimis delegați la Biblioteca din Alexandria. Aici solicitau serviciile făcătorilor de bărbați, de minuni. Bărbați precum Pihon, Pilon, arhitect atenian, Crisibius și Heron, inventatori greci, puteau face templele să facă imposibilul. Mecanica fluidelor distribuia apă sfințită. Deschidea ușile și făcea să se să se rotească figurine gravate. Urcioarele proiectate inteligent cu camere și tuburi ascunse creiau iluzia transformării apei în vin. Aburul făcea să șuire șerpii și orga să geamă ca un zeu mulțumit. Datorită unui amestec inteligent de tehnologii antice, credincioșii au auzit ploaia, vântul și tunetele însoțite de sclipiri de lumină. Serapis era zeul soarelui la Grecia în jurul anului 300 Hristos. Magicianii din templu i-au uimit pe închinătorii lui Serapis Provocând ridicarea și plutirea unui car de fier Probabil prin intermediul unei pietre gigantice montate în tavanul templului Emoția și mirarea trăite în templele păgâni Era o sursă de tensiune pentru evrei monoteiști ai secolului I Templul lor. Templul Suși Solomon, denumit Primul Templu, este distrus de regele babilonian nebucanețară în anul 586 a. Hristos. La 70 de ani după aceea, repatriații evrei din Babilon au reconstruit templul. Templul al doilea era o versiune mai modestă, fără fastul templului Solomon. Al doilea templu a fost amplu restaurat la porânca lui Irod cel Mare. El a fost numit rege al Iudei între anii 37 înainte de Hristos și 4 după Hristos. Și de acum a fost cunoscut cu numele de templul lui Irod. În ceea ce privește arhitectura, templul lui Rod a fost invidia lumii antice, dar evreii se închinau unui Dumnezeu tăcut și invizibil. Un Dumnezeu care refuza să-i amuze pe vizitatori. Chiar și numele lui era prea sfânt pentru a fi pronunțat. Cu toate acestea, perspectiva de a experimenta supra s-a dovedit irezistibilă. Falsii profeci Câștiga o audiență în afara templului Și aceasta prin trucuri ușoare și iluzii artizanale Atât de obișnuită era utilizarea magiei Încât publicul a ajuns să se aștepte la un spectacol De îndată ce un orator și începea discursul Cineva întreba, ce ne dai? Oratorul profetul avea două opțiuni să-și impresioneze ascultătorii cu ceva uimitor sau să-i piardă. Deși miracole par obișnuite în Biblie, ele sunt de fapt extrem de rare. Dumnezeu le rezervă pentru perioade scurte, remarcabile de timp. De exemplu, după 400 de ani de tăcere, Dumnezeu i-a uimit pe egipteni și pe evrei cu o serie de evenimente miraculoase. Aceasta pentru că pregătea poporul evreu pentru țara promisă. La ce ne referim prin termenul miracol? Dumnezeu a creat toate lucrurile din nimic prin cuvântul Său. El a conceput legi ale naturii, precum gravitația și termodinamica. Legile dau ordine și scop lucrurilor din Univers. Totuși, acest lucru nu înseamnă că El este un Dumnezeu ce ceasornicară. Care a asamblat cosmosul și îi permite să funcționeze Fără nicio implicare din partea lui În cea mai mare parte El permite acestui cosmos să funcționeze conform legilor naturii Dar nu există niciun moment În care el să nu fie implicat direct și personal În fiecare detaliu al vieții Însă interacția sa cu creația implică rareori un miracol. Uneori, Dumnezeu anulează dramatic legile naturii pentru a valida un eveniment divin. Și el, de exemplu, desparte apele Mării Roșii în două, Exod 14 cu versetul 22. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. El face un măgar să vorbească ca un om în numer ca. 22 versetul 28. Spune așa, Domnul a deschis gura măgăriții și ea a zis lui Balam: ce ți-am făcut de mai bătut de trei ori? El face să plutească un topor pe apă. Doi regi, capitolul 6, versetul 6. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secură a plutit pe apă. El permite celor trei tineri să intre în cuptorul de foc și să iasă de acolo Fără miros de ars Daniel, capitolul 23 la 27 Dumnezeu face ca Fecioara Marie să conceapă un copil fără tată, uman Acestea sunt miracole autentice Acte incontestabile ale lui Dumnezeu el are autoritatea asupra Universului pe care l-a creat și continuă să-l conducă De obicei, remediază problemele care sunt imposibile în cadrul normal al vieții Mântuitorul a venit pe Pământ astfel încât păcatul să nu aibă ultimul cuvânt în conflictul cosmic dintre bine și rău Mântuitorul a ales să facă realitate în ceea ce magicienii păgâni nu puteau decât să simuleze să luăm câteva exemple. Primul. Mântuitorul are putere peste situațiile banale. Nici o nuntă nu este scutită de legea lui Marfu. Ea are următorul enunț. Dacă ceva poate să meargă prost, va merge prost în cel mai defavorabil moment posibil. Mirile șină, domnișoarele de onoare se împiedică, prăjiturile cald. Și în cazul nuntei din cana, cineva nu a reușit să comande suficient Vin. Era ceva umilitor pentru acea zi și cultură. Trebuie menționat că vinul era, de fapt, must din struguri. Mama lui Isus a lăsat situația imposibilă în grija lui, și ea a zis, slujilor, să faceți orice vă va zice. Ioan, capitol 2, versetul 7 la 9. Isus le-a zis, Umpleți vasele acestea cu apă și le-au umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Nunul a gustat apa a făcută vin. Nimeni nu putea contesta miracolul. El și-a exercitat pur și simplu prerogativa divină. S-a transformat o situație jenantă pentru familia Mirelui. Nimeni n-ar fi suferit foarte mult dacă el n-ar fi acționat. Problema în cauză era banală. Nu avea o importanță monumentală. Dar lui îi pasă de lucrurile pe care lumea le consideră banale, dar sunt importante pentru tine. Al doilea. Mântuitorul are putere de la distanță. Ioan 4, versetele 46-47. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. S-a dus la el și l-a rugat să vină să tămăduiască pe fiul lui. Poate că într-o altă zi aristocratul l-ar fi discutat pe Iisus. Dar acum era tatăl neliniștit al unui fiu pe moarte. Vulnerabilitatea sa i-a oferit Mântuitorului ocazia de a-L învăța despre credință. Ioan 4, 48 la 50. Iisus i-a zis Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împăratesc i-a zis, Doamne, Vino până nu moare micuțul meu Du-te, i-a zis Iisus Fiul tău trăiește Și omul acela a crezut cuvintele pe care le scusese Iisus Și a pornit la drum Lecția nu a fost complicată Eu vorbesc, tu crezi cuvântul meu Fiul tău va fi bine Al treilea exemplu Mântuitorul are putere peste timp Cu câte... Ceva, Cu cât ceva durează mai mult timp, cu atât este mai dificil de schimbat. Timpul are un mod de a cimenta realitatea în mintea noastră și de a forma o barieră impenetrabilă împotriva speranței. Ioan, capitolul 5, versetul 2 la 4. În Ierusalim, la poarta oilere este o scăldătoare numită nevreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvarele acestea zecea o mulțime de bolnavi, orbi și șcheopi uscați care așteptau mișcarea apei Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în și tulbura apa Și cel din care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos orice boală ar fi avut Acest complex de cinci privare se află sub colțul de nord, este al templului lui Irod Și pare să fi fost un sanatoriu religios numit Asclepi. Picion. Grecii credeau că Asclepius era zeul medicinii și al vindecării. În timpul dedicat lui existau săli spațioase. În ele bolnavii se culcau și se vindecau în timp ce dormeau. Se pretindea că mulți oameni au experimentat vindecarea miraculoasă. În semn de recunoștință au adus ofrande în templu și anume, imagini de aur sau argint ale membrelor care fuseseră vindecate. Asclepius era lăudat ca un salvator venind în ajutorul ființelor umane Când Mântuitorul a ajuns la Ierusalim, a vizitat sanatorul local El mergea frecvent în locuri pe care îi făceau pe liderii religioși să se simtă inconfortabil Ioan 5, versetul 6 și 7 Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani Isus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis Vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul N-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa Și până mă duc eu, se cobară altul înaintea mea Superstiția promitea că agitarea apei aducea vindecare celui care intra primul în ea Cursa pentru un loc în piscină era câștigată de cei mai puternici Ioan 5, versetul 8 la 9. Scoală-te, i-a zis ridică spatul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Este posibil ca timpul să-i fi cimentat soarta în mintea oamenilor. Așa că pasul său întâmplă în acea zi trebuie să fi fost un șoc pentru toți. Al patrulea exemplu. Mântuitorul are putere să transforme insuficiența în suficiență. Mântuitorul îi ia pe ucenicii săi departe de mulțime. Dar faima sa crescuse rapi, rapid. <coughs> în timp ce el își învăța cercul de ucenici, o mulțime a început să se adune pe deal. 5.000 de bărbați și familiile lor se adunease pe deal. Și Mântuitorul l-a întrebat pe Filip. Ioan 6, versetul 5. De unde avem să cumpărăm pâine ca să mănânce oamenii aceștia? Desigur, întrebarea a fost începutul unei lecții. Mântuitorul i-a alesese pe cei 12, îi zestrase să facă față provocărilor slujirii. Din păcate, învățarea vine adesea pe urmele eșecului. Ioan, 46, versetul 7. Filip i-a zis, i-a răspuns. Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei N-ar ajunge la ca fiecare să capete puțin el din ele Adică sunt insuficiente Fiecare grup are un pesimist dintre ei El se uită la ceea ce lipsește În loc la ceea ce Dumnezeu poate să ofere Un răspuns corect ar fi fost Nu știu, Doamne, dar știu că te vei gândi la ceva. Între timp, Andrei se uita în jur pentru a vedea ce mâncare ar fi la îndemână. Ioan 6 versetul 9, spune așa. Este aici un băiețel care are cinci pâini de ori și doi pești, dar ce sunt acestea la atâția? Pâinile erau de fapt de mărimea unor chifle, deci insuficiente. Mântuitorul a spus în Ioan 6, versetul 10, spuneți oamenilor să șadă jos. Ucenicii au împărțit mulțimea în grupuri, au aranjat un plan de distribuție eficient. Ioan 6, versetul 11, Iisus a luat pâinele, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor și ucenicii le-au împărțit celor ce se deau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. Mântuitorul a înmulțit darul umil al băiețelului. Apoi le-a dat ucenicilor o să iau o altă sarcină. În Ioan 6 versetul 12. Strângeți fărămiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Fiecare ucenic a luat un coș de rechită numit Copinos. Era folosit pentru a transporta hrana unei persoane într-o călătorie. Ioan 6 versetul 13. Și-au umplut 12 coșuri cu fărămiturile care rămăsese din cele 5 pâini de ori după ce mâncaseră toți. La sfârșitul zilei, lecția fi trebuit să fie clară. Mărimea unei provocări nu trebuie măsurată în funcție de ceea ce avem. Niciodată nu va fi suficient. Noi suntem doar chemați să dăm ceea ce avem. Chiar dacă nu avem mai mult decât 5 chifle. Provizia este responsabilitatea lui Dumnezeu, nu a noastră. Având în vedere nevoia enormă a lumii, invitația lui Dumnezeu este simplă. Tu ai grijă de adunare. Eu sunt responsabil de înmulțire. Misiunea ta la care te-am chemat va fi îndeplinită din abundență. Al cincilea. Mântuitorul are puterea supra naturii. După mulțirea pâinilor, mulțimea a început să discute cum ar putea înlătura actualul guvern și să-l facă pe Iisus, regea lor. Mântuitorul le-a dezaprobat planul și le-a respins motivele. A poruncit mulțimii să se disperseze. El s-a retras la munte. Între timp, ucenicii se au la barca după cum le poruncise el. Ei au văzut pe Marea Tiberiadei și un comentator a scris... Marea Tiberiadei este o scobitură adâncă în fântâna Fanta Iordanului. Este înconjurată de dealuri. Vântule suflă frecvent și agit apele într-o frenzie. Chiar și astăzi situația este similară. Bărcile cu motor sunt avertizate periodic să rămână la doc când vântul suflă apa. Marco 6, versetul 48 la 50. A văzut pe ucenici că se necăgesc cu vâslirea, căci vântul era împotrivă. Și într a patra strajă din noapte a mers la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Când l-au văzut, ei umblând pe mare, li s-a părut că este un nălucă și i-au țipat, pentru că toți l-au văzut și s-au împământat. Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis, Întresniți, eu sunt, nu vă temeți. Chiar și după ce au văzut miracolul în mulțirii pâinilor în acea zi, ucenicii tot erau grei de cap. Marcu, capitolul 6, versetul 51 și 52. Apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. I-au rămas uimiți și în măr- în mărmuriți, căci nu înțelesesele minunea cu pâinile, fiintele era împietrită inima. Cine în afară de Dumnezeu poate controla vremea? Al șaselea Mântuitorul are puterea să schimbe tragedia în bucurie Fariseii credeau că orice nenorocire este rezultatul direct al păcatului cuiva Chiar și atunci când un copil a venit pe lume cu un defect de naștere sau cu un handicap Ioan 9 versetul 1 spune așa Când trecea, Iisus a văzut pe un din naștere Acest om putea uh, simți căldura soarelui dar nu văzuse niciodată un răsărit. Au zis se valurilor, dar nu văzuse niciodată marea. Ioan, capitolul 9, versetul 2 la 3. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Isus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Imaginați-vă scenă. Bărbatul era bine cunoscut în comunitatea sa din cauza orbirii sale. Cerșitul făcuse o figură notabilă în jurul templului de ani de zile. Phariseii l-au zidecat, saducheii l-au ignorat, unii chinatori au dat dovadă de compasiune, alții s-au strâns, și-au strâns geanta și au plecat în vârful picioarelor, nu și Mântuitorul. Ioan, capitolul 9, versetul 6 la 7. El a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis. Dute de te spală în scălătoarea Siloamului. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. În acea zi, acest om a pășit în templu fără bățul și coșul cercetătorului. Își delecta ochii de splendoarea templului Dumnezeu. S-a fiecare detaliu. Închinătorii din curtea templului au observat chipul familiar. Ioan 9, versetele 8 și 9. Nu este acela, acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, El este. Alții ziceau, nu, dar seamănă cu El. Și El însuși zicea, Eu sunt. s a bucurat oamenii? Nu. Nici atunci și nici acum. Oamenii nu se vor bucura când îți merge bine, ci când îți merge rău. Ioan capătul 9, versetul 16. Atunci unii din farisei au început să zică, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Fariseii, ca de obicei, nu au reușit să vadă imaginea de ansamblu. Orbirea lor ar fi comică dacă nu ar fi atât de tragică. Domnul Isus a avertizat despre ei în Matei 4, 15, versetul 14. Lăsații sunt niște călăuze oarbe și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Mântuitorul a declarat, eu sunt lumina lumii. El și El a dat vederea orbului În acest act, Domnul Iisus a exercitat putere asupra dizabilităților și a păcatului. A corectat teologia defectuasă a fariseilor. Și a avut această ocazie, pentru că un bebeluș a venit pe lume fără vedere. Omul nu era ori pentru că el sau părinții săi au păcătuit. Era ori pentru că s-a născut într-o lume degradată de păcat. Noi toți suferim răul în diferite grade ale acestuia. 7. Mântuitorul are puterea supra morții. Lază din Betania a suferit de o boală incurabilă. Surările lui Marta și Maria au trimis un mesager la mântuitor pentru a-i duce vestea. Mântuitorul a intenționat, intenționat a amânat să vină. Când a la Betania, Lază se afla în mormânt de patru zile. Marta și apoi Maria i-au spus cu amărăciune. Ioan 14, versetul 21-32 Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Mântuitorul a spus cu îndrezneală, a răspuns cu îndrezneală. Ioan 14, versetul 25 Eu sunt în învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. A mers la peșterea de mormântare. Fără ezitare a poruncit în Ioan 11, versetul 39 Dați piatra da o parte Mântuitorul a înalțat o rugăciune de laudă la adresa lui Dumnezeu Ioan 11, 43-44 spune Apoi a strigat cu glas tare Lazare vino afară Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânze, cu fața, cu fața înfășurată, cu un ștergar Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Ce reuniune remarcabile trebuie să fi fost. Mântuitorul tăcea în timp ce privea familia îmbrățișându-se. Tăcerea lui este elocventă. Păcatul poate avea puterea de a distruge și de a ucide, dar Dumnezeu este creatorul vieții. El a creat omul din nimic și îl poate restabili din moarte. Magicienii au creat iluzia minunilor pentru a-i face pe oameni să vină la ei. Și nu cu mâinile goale, ei imitau supranaturalul. Au pretins ca un acces special la un tărâm care exercita stăpânirea asupra lumii. Au pretins că determină soarta celor care speră să treacă de aici acolo. I-au făcut comerț speculând frica oamenilor de necunoscut. Mântuitorul a făcut minuni într-un scop foarte diferit. Minunile sale au oferit alinare de durere și dezrobire de frică. Au arătat către un Dumnezeu căruia îi pasă profund de suferința oamenilor și care vindecă gratuit. Mai face Dumnezeu minuni astăzi? Da. Și iată un articol din ziarul The Recorder din septembrie 1979. O fată de 19 ani, pe nume Cun paut a scăpat de stăpânirea Khmerilor Roșii din Cambodgia. A făcut o călătorie nevoioasă de kilometri. Prin junglă, canale, munți și râuri erau împreună cu alți o sute de refugiați. Majoritatea erau desculți, cu haine subțiri. Între ei și libertate se aflau soldații comuniști. Un întuneric asemănător nopții, a împiedicat grupul să înainteze. Nu am putut vedea absolut nimic, a spus Paut mai târziu. Nici nu știam pe unde să pășim. Deodată, sute de licurici, licurici au apărut în vizor. Strălucirea lor a făcut suficientă lumină pentru ca oamenii să vadă poteca. Refugiații au ajuns la următorul munte cu lumina licuricilor. După ce Paut a fost transferată în tabăra de refugiați. A fost invitată la o întâlnire creștină. Îl cunosc pe acest om, a exclamat ea la o poză de pe peretele capelii. El este cel care ne-a condus și ne-a arătat drumul spre Thailanda și libertate. Ea a arătat spre o imagine cu Iisus. Și a mai spus, încă din tinerețe m-am încrezut în Dumnezeu. Am avut încredere în El că m-a va ghida toată viața. Acum, în timp ce privesc înapoi, pot spune cu adevărat, Iisus m-a condus până la capăt. Dumnezeu va face același lucru pentru tine, dacă îi încredințezi viața în fiecare zi pentru tot restul vieții tale. El dorește să ne ușureze grijile, să ne satisfacă cele mai fundamentale nevoi. Dumnezeu are stăpânire asupra bolilor tragediei viei, haosul din Ucraina. Iar puterea sa nu este limitată de timp. Distanță, superstiție, prejudecăți sau forțele răului. Domnul Hristos ne-a învățat prin minunele sale de înviere că răul poate câștiga câteva câteva lupte pe pământ. Dar numai el deține o putere veșnică. Psalmul capitolul 65, versetul 5 ne spune În bunătatea ta tu ne asculți prin Dumnezeul mântuirii noastre. Minunea este o punte pe care Dumnezeu o face uneori posibilă pentru a-L ajuta pe om să se țină aproape de El. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.